0: världens bästa, världens bästa, världens bästa, världens bästa popplåd igen. Världens bästa popplåd det här. Men inte bara en utan två låtar som är samma låt men ändå inte. Jag är Nils Karlsson och jag är här för att reda ut begreppen och förvirringarna som uppstår när en låt blir två och båda är så otroligt otroligt bra att båda är världens bästa. Å ena sidan har vi John Bayes helt otroliga Diamonds and Rust. En bländande nattsvart och längtansfullt och realistisk betraktelse över ett minne som rostat och tappat sin lockelse även om det för några ögonblick ändå, precis utanför räckhåll, finns där. Önskan om att greppa tag i honom, han som plötsligt tränger sig in i ens liv igen och blåsa liv i det som inte längre lever. Diamonds and Rust med John Baez är personlig på ett nästan privat sätt men lyckats trots, eller kanske på grund av hur naket privaten är, säga allt som behöver sägas om att inte egentligen vilja ta det där steget tillbaka men ändå känna lockelsen och att Bob Dylan är ett rövhål. Å andra sidan har vi Judas Priest-version av samma låt, först inspelad innan Bayes ens börjat få ordentligt med radiospelningar. Judas Priest-version är, precis som John Bayes, en bländande natsvärt historia om en förfluten kärlek och längtan tillbaks till den samtidigt som man vet att inget gott kan komma ur att gå på de där gamla stigarna igen och att Bob Dylan är ett rövhål. Judas Priests version är mer än så. Dels förser de låten med en refräng, något som ingen egentligen saknar i originalversionen förrän man hört Judas Priests version. Och dels blir låten en av de viktigaste byggstenarna i det som skulle bli modern brittisk heavy metal. Allt finns i den, dubbla gitarrer, operaktig men uttrycksfull sångröst. Och ett närmast övernaturligt driv i basen och trummorna. Kanske mest så på Judas Priest förmodat live-inspelade Unleashed in the East där hårdrockarna är som bäst precis innan de skalar av sin ljudbild och sina arrangemang för att nå större kommersiell framgång på bekostnad av komplexitet och kvalitet. Bayes skrev låten i slutet av 1974 och Judas Priest spelade in sin första version av den 1975. På olika sidor av Atlanten skapar de var sitt mästerverk med samma stomme. Det börjar med ett telefonsamtal. John Bayes gamla pojkvän ringer. Överraskande. De har inte hört av varandra på många, många år. Hon hör rösten och, ja, så är hon där igen. I de gamla känslorna.
1: That the moon is full And you happen to call And here I sit And on the telephone Hearing a voice I'd known A couple of light years ago Heading straight for a fall Oh vagabond You strayed into my arms And there you stayed Temporarily lost at sea The Madonna was yours for free Yes, the girl on the half shed
0: Självutlämnande på ett sätt som inte borde fungera som allmängiltigt. Men det gör det ändå. Att måla upp en så negativ bild av sin tidigare älskare gör att Bajès samtidigt målar upp en bild av sig själv som väldigt svag. I alla fall en bild av hur svag hon var. En gång i tiden. Bob Dylan fattade inte själv att det handlade om honom. Visst, när han först hörde låten så var han så fåfängad att han trodde att låten handlade om honom. Men så pass dum att han gick på det när Bayes sa att den handlade om hennes ex och inte om honom. Eller så låtsades han gå på det. Bayes berättar i sina memoarer om ett samtal de hade inför en konsert de båda skulle uppträda på sent 1975. Diamonds and Rust hade börjat spelas på radion. Det var inte ovanligt att Joan B.S. spelades på radio men 1975 var det mer än tio år sedan hon egentligen hade en hit och det var ännu ovanligare att en låt som hon själv skrivit spelades. Hon var en av de stora i det sena 50-talets och tidiga 60-talets folkmusikvåg men mitten av 70-talet handlade mer om stora arrangemang och arenaupplevelser än intima och sparsmakade tolkningar av klassiker som egentligen var hennes grej. Hennes röst var och är såklart kraftfull, tonsäker och känslosam och det passar Diamonds and Rust, på vilken hon också spelar nästan alla instrument. Det är en arpsynt vi hör som ger låten djup och nästan magisk känsla som för oss in i det där drömliknande tillståndet där vår längtan efter det förgångna nästan är så starkt att vi känner det som ett här och ett nu. Ska du spela den där låten? frågade Dylan. Vilken? Den om fågelegg och diamanter. Vilken? Bayes ville få honom att säga namnet. Den om blåa ögon och diamanter. Du menar Diamonds and Rust? Som jag skrev till David när han satt i fängelse. Till din man? Ja, vem trodde du det handlade om? Vad fan vet jag? Spelar ingen roll. Ja, jag ska spela den. Telefonsamtalet som födde Diamonds and Rust gick tydligen mest ut på att Dylan läste upp sin nyskrivna sångtext till det som skulle bli Lily, Rosemary Mary and the Jack of Hearts. Såna är de, konstnärerna. De manliga genierna behöver sina madonnor att läsa upp sina mäktiga poetiska bedrifter för. De behöver sina Maj på Maler och sina Cecilia Lind. Och Maj och Cecilia ska vara tacksamma för att de för en stund får dansa med Fredrik Åkare och inspirera konstnären och de ska framförallt inte växa upp. Deras jobb är att lyssna på dylan. Och så ska det tändas beundrande små stjärnor i deras ögon även om sångtexten aldrig tycks ta slut. Dylan's Blood on the Tracks är en bra skiva. Men det ändrar inte att det bästa med den är att den indirekt inspirerade Diamonds and Rust. Och man kan ju hoppas att det tänds små beundrande och tillgivna små stjärnor i Robert Zimmermans ögon varje gång han hörde John Bayes eller Rob Halford sjunga den att han fattade sin roll att vara söt och inspirerande. Men Bajès vintern 1974 är inte Bayes den där sommaren 1961 när Bob Dylan burst onto the scene already a legend. The original vagabond. The unwashed phenomenon. Hon är starkare och klokare och äldre. Och att vara äldre är en mycket bra egenskap om man ska handskas med aldrig så geniala konstnärer. Bayes minns deras förhållande och hon gör det med värme. Hon älskade honom. Gör det nog fortfarande. Men hon går inte tillbaks. Det är tio år sedan och nu, i de minnen väckte av hans röst, hans spöke, min son vad fan hon fick ut av det egentligen. Ingenting. Hon köpte manskettknappar till honom och som tack fick hon någonting. Hon kan inte minnas vad. I bought you some cufflinks. You brought me something. Han sitter där med manskettknapparna på omslaget till Bringing It All Back Home. Också en utmärkt skiva. Egentligen bara klassiker på den. Det var skivan när Dylan plockade in elgitarren och började rocka. Men det var efter förhållandet med Bayes. Men ett par bra manskettknappar är ett par bra manskettknappar. Några år tidigare, 1963, landade han i hennes armar och hon blev hans skydd. Hans matlagare, hans trygga punkt, hans väg in i de rätta kretsarna. Hon blev hans Madonna gratis, men begärde ingenting tillbaks. Varför? Det finns ledtrådar i Diamonds and Rust. En rad som sticker ut, eftersom den är en av två saker som hon omedelbart minns när hon hör hans röst från den där telefonkiosken i Mellanvästern. Först hans ögon, hans blå ögon. Hon minns blicken och hon lyckas i en kort mening förmedla känslan av att se in i de där ögonen, nyfikenheten, intelligensen eller vad det kan vara. Hon minns ögonen och det hugger till. I en perfekt sjungen mening känner vi detsamma. Visst, de där ögonen vi minns kanske inte är blå, men vi minns dem. Minns när vi kunde titta in i dem i timmar och där fanns löften och hopp och kärlek och tidslöshet. Sen... My poetry was lousy, you said. Det andra hon minns är hur han gör ner henne. Hur han förklarar för henne att det hon gör är värdelöst. Att hennes konst är undermålig. Att hennes kreativitet och uttryck inte duger. Och Också här sjunger Bayez mästerligt. Det finns tre dimensioner och plan i det hon sjunger. Först det sakliga. Han negade henne. Behandlade henne illa. Angrep hennes självförtroende. På den andra nivån låter hon nästan skämtsamt urskuldande. Ja, du gick på mig där jag var som mest sårbar och svag. Men liksom, det är ju så man gör och du är ju trots allt Bob Dylan och vem är jag att komma med mina texter och, och så vidare. Han gör henne svag igen. Även om hon är det i en sångtext som på så många sätt är vida överlägsen allt vad den stora Nobelprisvinnaren Dylan skrivit så tror hon lite på det, att hon inte kan skriva. Men det finns en tredje nivå också. Ända John Bayes faktiskt inte tar skit längre. Det är inte 1961 eller 1963 utan 1974 och Bayes vet att det hon skriver inte är värdelös på något sätt. Fan låten hon skriver är inte bara en beskrivning av längtan och känslan av det trygga förgångna som inte blev vad det kunde blivit utan också ett stort jävla fuck you till Bob Dylan och hans armé av poetiska män som jagar kvinnor med sina block och blöjtspennor i högsta hugg. Det är ingen revanschhistoria heller. Inget, titta vad jag kan. För Bayes bryr sig inte längre. Zero fucks given. Dylans åsikter om hennes sångtexter är helt oviktiga. Hon konstaterar att han en gång fick Madonnan gratis och genom att förolämpa henne. Genom att såra henne. Men nu har han inte den makten längre. Han är ett minne. Och hon kan njuta av minnet. Som en diamant. Vackert, skimrande och kallt. Men också rost. Det faller samman. Vad som en gång var verkligt är det inte längre. Och hon ser smutsen för vad det är. De hade ett ögonblick. Det perfekta ögonblicket. Medan han rabblar på om sina metaforer kring Lily, Rosemary och Hjärt och Knäckt som minns hon det. Där och då var den stunden som gjorde det värt det. Som gjorde det värt saknaden, tårarna och att minnet och relationen förvandlas till diamanter och rost. Det var när de bodde i New York där de hade sin största och framförallt betalande publik. De bodde på Hotel Earl vid Washington Square, södra Manhattan. Ett fallfärdigt lägenhetshotell som hade den försvältande artister bekväma policyn att de tillät att man bodde där på Krita. Alla som var något i folkmusikvågen bodde där. Sen gick hotellet i konkurs. Inte så konstigt. Där vid Washington Square hade Bayez och Dylan sitt hem sina liv. Han var långt ifrån stjärna. Hon drog in pengarna medan han diktade om svar som blåser i vinden. Och vinden är kall. Han står där i deras lägenhet tittar ut genom fönstret. Hon är på väg hem. Han lär när han ser henne komma gående över torget. Deras blickar möts. Hans ögon är blå. Det är kallt. Bruna löv faller kring henne. När de annars ut bildas det små vita rökmoln. Hon ser det så tydligt framför sig när hon hör hans röster på telefonen. Han läser sin sångtext som betyder så mycket just då och söker den bekräftelse han behöver. Men hon är inte där längre. Hon är där ute på torget tio år tidigare och hon är lycklig och hon vet att hon bara talar för sig själv men att hon hade kunnat dö där och då. För det är det ögonblicket. Det är det ögonblicket som allt som var bra med deras kärlek finns för evigt bevarat. Det går inte att få tillbaka men det finns i evigheten just då. Mannen i telefonen har inte det ögonblicket. I alla fall verkar han inte medveten om det. Det som för en människa är minnet av den perfekta kärleken kan för en annan kanske inte ens vara ett minne. Han har kvar manskettknapparna, men inte den hängivet lyssnande kvinnan på andra sidan som han minns och söker sig till. För John Bajesta är inte still. Hon är inte samma kvinna när hon skriver och sjunger Diamonds and Rust som hon var när hon gick över det där torget med de blåsande höstlöven kring sig. Och hon är inte samma kvinna nu som hon var när hon skrev och sjöng Diamonds and Rust heller. Nu Numera avslutar hon inte med If you offer me Diamonds and Rust, I've already paid. Utan, if you offer me Diamonds and Rust, well, I'll take the diamonds. Han försvarar sig. Jag är inte nostalgisk. Okej, okay, ge mig ett annat ord för det då. Du som brukade vara så bra med ord. Hans förolämpning blir hennes. Nu är det hans ord som inte duger. Världen är full av poplåtar om och av män som beklagar sig över att tjejen förändrats. Att hon inte beundrar honom längre. Låtar som passivt och aggressivt målar upp en bild av en relation där hon är för evigt frusen som den hon en gång var. Den gången han föll för henne och hon för honom. Hans eviga Madonna, Manic Pixie Dream Girl eller undersköna objekt för hans åtrå. Men det är få låtar som är ett direkt svar. Som säger till honom att, lilla gubben, nu får du skärpa dig och växa upp. Jag är inte din fantasi och jag har aldrig varit det egentligen. Din bild är bara en bild. De finns, de låtarna, även om man nog kan säga att John Bayes låt är den bästa så är den lyckligtvis inte unik. För så länge det finns konstnärer som uttrycker sig i musik kommer det finnas några av dem som genomskådar geniet för vad han är och som skriver om det. Kvinnor som inte nöjer sig med att vara någon sidekick och som ibland lämnar en förvånad man bakom sig. finns sig det brittiska bluesrock på podrocksbandet Judas Priest i en bekymmersam situation. Sedan gruppen bildades har precis alla medlemmar hoppat av, faktiskt exakt alla- det finns inte en enda originalmedlem kvar. Och hon spelade in sin debutskiva utan egentligen har någon plan. Eftersom mannen med planen, sångaren Al Atkins, lämnat gruppen bara veckor innan inspelningen. Rock and Roll är en mycket märklig skiva. Och hade det inte varit för gruppens framtida framgångar så hade den haft den bortglömda position i musikhistorien som dess innehåll förtjänar. Nu var det dags för andra skivan. De är lite mer självsäkra och de har börjat skriva låtar som passar den närmast sjukligt begåvade nya sångaren Rob Halford. Inspirerade av bland andra Finn Lissi försöker de skapa en ljudbild som bygger på två elgitarr som spelar stämmor. Och visst, pusselbitarna börjar falla på plats. De vill skippa bluesen, hårdare och snabbare och modernare. Skivbolaget Gall vill dock ha hitlåtar. Judas Priest är inte bra på att skriva hitlåtar, än. Fem år senare skulle de göra British Steel som är knökfull med allsångsrefränger och hitpotential och Living After Midnight och Breaking the Law och United och Metal Gods och bara klassiker. En skiva lika klassisk som Ozzy Osbourne's Blizzard of Oz eller Iron Maiden's The Number of the Beast. Fem år senare skulle de ligga i framkant på The New Wave of British Heavy Metal men 1975 var det metallisk progrock som gällde. Inga hitlåtar. Deras producenter gillade inte hårdrock egentligen, men de gillade John Bayes och en dag så spelade de Diamonds and Rust för de unga hårdrockarna. De hade ändå inte tillräckligt med låtar, så visst skulle de kunna spela in den här. Bandet ville verkligen inte spela in smöriga ballader och det var så de betraktade Diamonds and Rust och John Bayes visste de knappt vem det var. Men något i låten tilltalar Hanford och han kommer på sig själv med att lyssna på den allt oftare. Han minns också det där förhållandet, det där ögonblicket. Han minns sin blå ögon och han minns sina fallande höstlöv. Kanske kan Judas Priest göra någonting med den låten. Göra den till något annorlunda, men ändå samma. Ge den en Judas Priestig känsla utan att den förlorar mening och betydelse. De hade inte många dagar på sig i studion för att spela in den där andra skivan men när det blev lite tid över så arbetade de på Diamonds and Rust. Inte så mycket för att den skulle hamna på skivan utan mer för att utmana sig själva och att göra något annorlunda. Att bredda sig. Den växte där i studion. Priest drar upp tempot och gitarristerna K.K. Downing och Glenn Tipton, möjligen bland de bästa heavy metal-gitarristerna någonsin, det är många av de mest beprövade metaklischeerna som började som väldigt mycket inte-klischeer i Downing och Tiptons fantasier, kommer på ett hypnotiskt inledande riff med massor av attityd. I det där inledande gitarrerna finns heavy metal komprimerat. Samtidigt som de expanderar Bayes ljud till att bli mer heavy metal utan att ta bort känslan så kortar de låten fokusera den, stryker alla verser utom två och placerar sticket, stycket om höstlöven på Washington Square i låtens absoluta center. Halford tar sedan en textrad och upprepar den för att hamra in det där om diamanter och rosten och så föds en refräng. Och inte vilken refräng som helst. En av de mest metalliga allsångsrefrängerna någonsin. Enkel, glasklar, obetalbart bra. De spelar till och med in den eftersom de har några timmar över på de tio dagar de hade på sig att spela in skivan som blev Sad Wings of Destiny. Men de tycker inte den passar in bland de andra -metal låtarna Den är ju nästan pop liksom. Inte förenlig med deras stolta statement och musik, hårdrock och gitarrer som de vill göra. Dessutom svänger den inte som de vill att den ska göra. Det är något med trummorna som inte funkar. Skivan, sitt stolta statement till trots, säljer knappt någonting. Numera räknas den som en av de klassiska hårdoksskivorna, men 1976 var den hopplöst omodern redan när den var ny. Långt ifrån den disco och punk som var det som gällde, när det gällde. Några månader senare ligger de på ett nytt skivbolag, CBS, och blir utrustade med en mer erfaren producent, Roger Glover som spelat baset i Purple när de var som störst och som producerat Rainbow. Han tar sig an bandet och deras nya skiva, Sin After Sin, och lyckas få sparken efter bara en dag som producent. Han går liksom inte alls ihop med Judas Priest, som beslutar sig för att spela in skivan utan producent. Det är ett åt helvete, och efter att ha blivit av med sin trummis ber de Glover komma tillbaka. De har då bara sex dagar på sig att spela in skivan, och de saknar trummis och riktning. Lyckligtvis så känner Glover flera trummisar och Simon Phillips, en kille som spelat med ungefär alla och en gång fick den otacksamma uppgiften att ersätta Keith Moon i The Who spela på skivan. Ett lyckokast. Glover insisterar på att de ska ha en singel på skivan. Konstnärliga ambitioner är en sak, skivförsäljning är en annan. Bandet kan fortfarande inte skriva några hitlåtar, men på något sätt dyker den där gamla inspelningen av Diamonds and Rust upp. Glover gillar vad han hör, för han hör sålda singlar och radiospelningar. Något motvilligt går Judas Priest med på att spela in den igen och den här gången för de till svänget som behövs. Kemin mellan Simon Phillips och basisten är en hel omöjlig att ta fel på och Rob Halford ger verkligen allt på sången. De pusselbitar som är Judas Priest faller slutligen på plats och den nya heavy metalen föds. Precis som John Bayes så är för den sångare som kan föra in andra och tredje meningar i tillsynes enkla texter. Och i Judas Priest-version blir Bayes lite försiktiga men bestämda fuck you till Bob Dylan. Ett mer aggressivt och högljutt fuck you till Bob Dylan. Det är inte ett intimt fuck you den här gången. Nej, för det är som de där idioterna som åker kollektivtrafik och bråkar med någon på högtalartelefon så att alla kan höra. Han kräver sin publik. Ska någon bli avslöjad som en idiot så ska det göras offentligt. Det är som att Helford står på pubben och precis givit snubben en örfil och pekar med hela handen. Och lyssna nu grabhalva. kom inte här och väck minnen för de är diamanter och rost och inget annat. Det blir nästan för mycket. Man känner att man inte vill bråka med Halford och tanken att kalla hans poesi värdelös är absolut det sista vi tänker på. Halford accepterar inte heller att vi påstår att vi inte är nostalgiska. Att vi inte längtar efter det där som inte ens var på riktigt. Men han gör det inte som Bayes med kylig humor där hon vänder Dylans försök att bryta ner henne mot honom. Nej, Halford fräser. Han är flyförbannad och det är befriande underbart. Simon Phillips har inte tid att spela med Judas Priest på heltid så inför turnén hoppar Les Binks in på trummor och det är med honom Judas Priest version av Diamonds and Rust når sin perfekta form och det är den formen den finns på Unleashed in the East inspelad i Japan om man ska lita på bandet. Judas Priest var verkligen som bäst där Binks och Hill, Tipton och Downing och Halford. Låten blev med all rätta en klassiker och en av de låtar som Priest oftast spelat live. De skrev kanske inte originalet, men den är minst lika mycket en Judas Priest-låt som vilken som helst av deras låtar. Och 1977 blev det rent av en hitlåt. Spelad i radio och allt. Roger Glovers öra för singlar lyckades den gången också. Och på det viset blev ett självupptaget telefonsamtal från en låtskrivare som borde vara lite för medveten om sin egen begåvning och lite för dryg med det till världens bästa poplåt, inte bara en utan två gånger. Två gånger som Bob Dylan faktiskt var den där inspirationen till storhet som man själv så uppenbart söker hos någon annan. Jag minns mina diamanter och rosten men rosten går bort i tvätten även om det ibland kan vara riktigt, riktigt svårt.
2: Yes!
3: The moon is full, And you decided to call
2: And here I sit And on the tunnel fall Hearing a voice I known A couple of lights years ago And it's straight for a fall Bra!